0: Buenas noches. El otro día estaba hablando con un amigo... ...a un amigo que me decía... ...qué ganas tengo de que pase la dichosa pandemia... ...y yo también tengo muchísimas ganas. Porque es, es, es para poder ir al cine... ...a ver una película como es debido... ...o al teatro, a ver una buena obra... ...y es que con esto del aislamiento y la distancia social... ...las industrias que más han sufrido... ...por supuesto son la sala de cine... ...los deportes, el teatro porque son los que acumulan de manera natural grandes grupos de personas bajo un mismo techo y, por supuesto, pegadas unas con otras. Hay que reconocer que la industria audiovisual no ha sufrido tanto, porque, cuando me refiero a eso, a las pérdidas económicas, porque el consumo de las series y películas de Netflix, por ejemplo, de Amazon Prime, de Hulu, han visto triplicadas sus ganancias por el, la gente conectada en su casa, en su móvil, en su iPad, en su computadora. También ha incrementado la demanda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por supuesto, verlo a través de un aparato, aunque tú lo tires a una pantalla de, de televisión grande, no es lo mismo como me ir a verlo al cine. Tampoco es lo mismo ver una pelea de boxeo ...o partido de, de fútbol... O, ...o la pelota, el béisbol, por televisión... ...con un estadio totalmente vacío... ...que con la gente compartiendo... ...y qué decirte una obra de teatro... ...que son es lo mío... ...que es un, es un momento único en la vida... ...el teatro es una de esas artes... ...que convierte cada función en algo irrepetible... ...aunque lleve años, temporada... ...los actores repitiendo los mismos textos... ...la misma puesta en escena, la misma luz... ...los mismos movimientos... ...cada función es diferente... ...es ahí donde radica la magia del teatro... ...en su carácter efímero y único... ...quizás por eso... ...ha sobrevivido al paso de tantos siglos... ...y ha resistido los embates de tanta tecnología... ...los actores y las actrices... ...siempre eh, que nos iniciamos en el teatro... ...que es digamos la cuna y la escuela... ...de la interpretación dramática... ...algunos como por ejemplo en mi caso... Hicimos cine y televisión antes de pararnos en el escenario, pero una vez que se experimenta esa sensación, ese contacto directo con el enjambre de ojos que te observan desde la oscuridad de la platea, todo el mundo mirándote, que reaccionan de inmediato a todo lo que haces y que te levanta el peso con sus aplausos. Si lo hiciste, bien, por supuesto. ¿eh? Esa sensación no tiene precio. Por eso los actores de verdad preferimos siempre el teatro y, y siempre lo defenderemos porque las tablas son las tablas. Es la verdad lo que se deja ahí con esa emoción. La pantalla tiene su encanto, el cine tiene su encanto, el radio también, pero ese gesto, ese chiste no es, no es lo mismo en una toma 20 que una función única de teatro de gente que se formó en el teatro que lo ama y lo defiende con arte se va a tratar este programa de esta noche en Alocortés porque hoy tenemos una muestra del teatro nos vamos y venimos estamos en Alocortés ¡Bum! arrancó, dale <música> Gracias por estar ahí, estar conectado con nosotros a través de las redes sociales, por supuesto Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Eh, también estamos en Tubox, en nuestra plataforma de Tubox, plataforma social, 123 canales. Estamos también en Roku TV y en Amazon Fire Stick. No pierda la sintonía con nosotros, comparta, comparta, déle like y avísenle que esta noche en Alo Cortés tengo una mejor, una mujer hermosa por dentro y por fuera. Nació el 19 de diciembre en Santa Clara, Cuba. Estudió actuación en el Instituto Superior de Arte de La Habana y se ha ganado un lugar respetable en el teatro tanto de Cuba como aquí en el exilio. Llegó a Miami con un enano en la botella y ha sido Josefina la viajera. Recibo con mucho placer y cariño a Gretel Trujillo, mi amiga de todo el tiempo. ¿Cuántos años hace que nos conocemos?
1: Uh, si sí, sí, digo en la fecha, Tony, sacan mi edad. Pero,
0: no, 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 no. Tú, tú siempre has sido más joven que yo.
1: Sí, tú unos, no,
0: no. Es unos cuantos años,
1: no sé, no sé, porque tú te luces, luces de mi edad por ahí. No, no, son las ah. cirugías. No, eso no es quien lo crea.
0: Oye, eh, eh, lo primero, tengo que. Antes de empezar, eh, hablar un poquito del año que viene.
1: Ah, sí, claro. Fue
0: tu primera eh, participación en televisión.
1: Mi primera participación en televisión, pero primero, Tony, primero quería agradecerte por estar aquí en este programa tan bonito, en este ambiente tan especial, con un equipo tan maravilloso. Y, y por esa presentación que me has hecho, de no veras digas, que me siento no me muy emocionada. Tú, tú, tú te mereces
0: eso y mucho más.
1: Gracias. Lo que
0: sí te puedo asegurar que este tipo de programas no abundan, este tipo de programas de, de, donde el protagonista del programa no es uno, uh -huh. es la figura, la estrella invitada, la personalidad que yo tengo delante y ese es el éxito de este programa. Nosotros simplemente somos un vehículo, somos... Un, un, una, una muestra Tu primera presentación en televisión es ahí, En el año que viene A lo viene. mejor
1: para el año que viene dirigida por el fallecido Héctor Quintero eh, y, y mis primeras escenas de la vida en la cámara Frente a cámara Fueron contigo ¿Fueron contigo? <risa> era, increíble.
0: Hicimos de novio. Hicimos
1: de novio. Yo era la, la novia, la noviecita de Chiripazo. Fueron unos cuantos capítulos nada más que yo compartí ¿Cómo fue contigo. Esa por eso te pregunté, Tony, ¿te acuerdas de mí? Porque fue fue poquito. Pero, pero fue la a... primera sí. experiencia. Aún estudiaba yo cuando... ¿Y, y, y qué cuando fue eso.
0: Cuéntame esa experiencia, ¿cómo fue?
1: Eso fue maravilloso. Sobre Además de todo, yo ser
0: muy malo en... Ah, oh,
1: por en... favor. <risa> Mira, me ayudaste muchísimo, me hiciste sentir muy confiada, muy, muy tranquila en escena, igual que, por supuesto, Héctor Quintero, Diana Rosa Suárez, que hacía de, de tu hermana, sí, creo. De tu hermana. De tu hermana, me acuerdo, me acuerdo mucho, fue mi primera experiencia. Y, y recuerdo que había un, un clima también de mucho respeto. Héctor, como venía del teatro, eh, no se me olvida, el día que yo terminé mi grabación, mi personaje era pequeño. Era mi primer personaje, aún estaba yo como en tercer año de la escuela. Y él me despidió, cool. muy jovencita. Incluso no, no, he, no he conseguido imágenes, a lo mejor algún día las consigo. Tenía unas trencitas sí. y, y con un uniforme de escuela de los años 50. Sí, sí, y sí, entonces sí. teníamos una escena donde donde tú eh, teníamos una escena muy linda muy tierna y después algo que, que tú rompías conmigo no sé me hiciste sufrir. ¿Te sufrir me hiciste sufrir y ya se acabó mi personaje porque me botaste y
0: cómo fue y, y, y me decías me decías que héctor quintero ¿Te fue a despedir? Me
1: hizo una despedida que no olvidaré nunca porque fue por el audio ante un equipo y yo me sentí, imagínate, yo trabajando entre estrellas. eran era, era no, eh, eh, no me acuerdo los nombres ahora de todos esos actores, pero eran actores de primera. De primera. Eh, y tú estabas ahí también, alguien a quien yo admiraba muchísimo <risa> y, y ya, ya te había visto en el se cine.
0: Ha, se ha perdido eso, ese se respeto. Se ha perdido eso
1: ese respeto. Se ha
0: perdido esa... Esa clase,
1: Exacto. porque a,
0: a, antiguamente había una clase en los foros, había una clase en la filmación uh -huh. donde la gente respetaba el trabajo por pequeño que por fuera. Por
1: pequeño que fuera. No
0: importaba. Por que era, Entrar a un estudio de televisión era una magia.
1: Era una magia a sí mismo.
0: A era... mismo es el teatro.
1: Claro, claro.
0: ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo se define a sí misma Gretel Trujillo? para comenzar sus primeros pasos y decidir actuar.
1: Mira, eso es muy curioso porque eh, yo soy el tipo de persona que después lo desarrollé, ya soy más sociable, pero yo cuando niña era súper tímida, muy, muy, muy tímida. ¿Pero ¿Cómo es? Y entonces todo empezó en que yo empecé a asistir en, yo soy de Santa Clara. Sí, eh, sí. En Villa Clara. Soy guajira, a mucha honra. No, 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 no. no. Y bueno. no,
0: no lo grites mucho, porque aquí hay un montón de guajiros, no, tú no sabes. Esto está cundido.
1: De verdad. Bueno, yo
0: soy guajiro también. ¿eh? ¿Sí? sí, claro. Estamos
1: entre guajiros. No. Sí. estamos entre guajiros. Mira, eh, yo asistí a la Casa de la Cultura porque me llamaba la atención mucho el teatro. Me asomé tímidamente allí porque tenía una amiguita que estaba en un grupo de teatro. Y entonces eh, yo me sentaba todos los días a mirar los ensayos de arriba abajo eh, cuando el movimiento de artistas aficionados, que creo que eso ya no existe.
0: No, ya eso no... Ya,
1: lamentablemente. Pero y... en
0: aquella época tenía mucha fuerza, mucha tenía fuerza, mucho Mucha fuerza, mucha
1: fuerza. Entonces yo me aprendí el papel aquel. Sin saber que un día me iba a llegar la oportunidad de hacerlo porque la muchacha, que era mi amiguita, se enfermó. Entonces había que ir a un festival, eh, por ahí empecé yo, festivales a Placeta, festivales a Camajuaní. Y aquello me encantó, empezarme a presentar frente a la gente, eh, sentir, lo, como bien decías en la presentación, esa energía del público. Y llegó el momento en que yo tuve que definir, porque yo me, me estaba inclinando mucho por carreras de periodismo. Yo veía muy lejano, y decía, La Habana. Pasar una prueba de ingreso, eso está muy difícil. Pero mi instructora de teatro, eh, que se llama Dali Chong, ojalá ya, ya no es instructora de teatro, y Fran Abeldo Pico, un gran poeta. Oh, oh, sí. Sí, un gran poeta que me ayudó mucho, me preparó para ese examen junto con otros eh, candidatos a, a, a Lisa. Y,
0: y te lanzaste y a hacer me la lancé a
1: hacerlo y se, a partir de ahí se acabó mi miedo, además.
0: Déjame interrumpirte. Sí, claro. ¿Cómo te sentiste tú cuando llegas a Lisa? Guajira, como acabamos de, de bromear todos aquí, eh, entrando en ese mundo maravilloso que era el Instituto Superior de Arte, medio ecléctico, uh -huh. la construcción, todo. ¿Cómo te sentiste?
1: Imagínate, Tony, era, era un sueño hecho realidad porque yo veía ese sueño bastante lejano. Y como te decía, por el impulso de, de, de las personas que me ayudaron, yo llegué allí también y por mi propio esfuerzo. Eh, pero... Fue como entrar a un mundo mágico, eh, ver el Cinor, eh, la facultad de teatro, que, que, que es tan hermosa, a, a pesar de que ahora está bastante destruida. Todo
0: en Cuba todo, está destruido. Todo, lamentable,
1: lamentablemente. lamentablemente. Uh -huh. Pero imagínate, fue la entrada a un mundo para mí desconocido porque era. Uh, aunque ya yo venía de un contacto con un mundo cultural en, en Santa Clara.
0: Ya estabas entrando a las ya, grandes ligas. Ya
1: estaba gran, entrando a las grandes ligas, efectivamente, sí, sí. con maestros maravillosos como, bueno, Vicente Revuelta, que fue mi maestro de actuación. Eh, Gustavo Adolfo Pita, que fue, que fue mi profesor de filosofía. Entonces, mi, mi mundo empieza en esa edad que uno tiene 18 años. Y yo que siempre fui muy curiosa desde niña, estaba, estaba en un mundo mágico. Eh, me encantaba, me encantaba estudiarlo, disfruté mucho, disfruté mucho a mis compañeros, mm. gente muy inteligente que había en mi grupo. Eh, cuando tú has estado en otros medios,
0: ahí está tu talento, se muestra. Eh, eres capaz de mostrar esa ductibilidad de venir de un lugar a otro y no pasa nada. Que hay actores y actrices que les cuesta mucho trabajo desempolvarse o del cine o de la televisión, y, uh -huh. O cuando se mueven al teatro, no es lo mismo. Claro. En este caso, tú fluyes por cualquiera de, de, de las maneras uh -huh. de hacer arte y actuar.
1: Bueno, gracias por, por ese elogio, Tony. Eh, mira, eh, yo creo que eh, la cuestión está en cómo regular la energía. Uno sabe que en, que en televisión uno tiene que ser lo más natural posible, aunque todos los medios, ojo, llevan Toda la naturalidad y sinceridad de la que eres capaz, que tiene que ser a un punto máximo. Pero la cuestión está en que cada medio tiene su manera, su, su, su técnica, ¿no? Y entonces en el teatro te expresas, tienes la, la, la mayor libertad. Yo creo que por eso me gusta tanto, porque el teatro es como... Um, un open world, eh, te sientes libre. En la televisión tienes que estar sujeto, por supuesto, a no salirte de cámara, a, a, y jugar, a, cumplir, con luz, a jugar con la luz. A, a
0: tener el, muy claro el, el concepto de dónde tú estás parado en tiempo y espacio. Así mismo, la y abstraerte de dónde vienes, a dónde vas y abstraerte de todo lo que está alrededor tuyo eso, también. Eso. Pero eh, estás más eh, apretado por el tema. De la técnica.
1: Claro, claro. Yo recuerdo. Y el
0: cine es mucho más. Y el
1: cine quick, aún mucho más. más aún más. Por eso es que es, es tan complejo saltar de un medio a otro. Eh, yo recuerdo un consejo que me dio la primera vez, después de que yo hice aquellas escenas contigo en el año que viene, en una, en una telenovela que se llamaba Entre mamparas en Cuba, sí. que yo entré, llevaba mucho tiempo sin hacer televisión, y entré y proyecté demasiado. Y me dijo, eh, Fran. Fran, recuérdame.
0: Fran. Ay,
1: Fran González. Fran González, el maravilloso Fran González que hacía de mi papá. Te iba
0: a decir Fran me, Negro, porque Fran Negro era de mi época.
1: Me llamó aparte. Fíjate, otra de las cosas lindas, Eso, esos actores de, de, de escuela y que muchos de ellos se formaron solos. Pero qué lindos los consejos que yo recibí de, de él. Tenía que, mucho que oficio. Me, me enseñó ese día, me dio una clase de la proyección en televisión. Eh, recuerdo una vez que trabajé en esa misma novela, trabajaba María de los Ángeles Santana, imagínate. Uf. En el camerino eh, eh, recibíamos clases gratis. La, escucharla hablar de sus anécdotas, igual que eh, luego cuando, cuando pude trabajar con Rosa Fornés, que fue el último trabajo que hice en Cuba. Eh, pero ya te digo, cada medio, cada medio lleva su, su secreto y solo es eh, proyectarte mentalmente dónde estás. Hay un
0: momento de, de privilegio en tu carrera que se tituló Violetas de Agua. Ah. ¿Qué, qué, Violetas de Agua, ¿qué significó, significó para ti trabajar durante tantos capítulos con, ahora lo mencionabas, con Rosita Fornés, con Rosita Fornés en, es. en estas Violetas de Agua?
1: Mira, cuando yo eh, recuerdo cuando me dijeron quién iba a ser mi abuela, que yo iba a ser su nieta, yo no lo podía creer. No lo podía creer, eh, la primera vez que llegué al set a hablar, yo estaba muy tensa, porque era un compromiso muy grande. Y aún, yo tenía unos cuantos trabajos, pero aún... Estaba o sea, empezando. Estaba empezando, como quiera que sea. Y, y, y mi trabajo en televisión tenía un recorrido, pero ya esto era un momento importante, trabajar al lado de Rosa Fornés, donde todas las escenas, absolutamente todas, eran con ella. Entonces, eh, ella misma me dijo, mi niña, me puso la mano aquí y me dijo, qué alegría trabajar contigo. Me dio un abrazo, me, me trató, me habló tan dulcemente como si fuera yo familia de ella. a partir de ese momento, yo no tuve ni que pensar mucho en el sí mágico. Ya yo era la nieta de Rosa <risa> Forné. <Formel. risa>
0: es que esas son las leyendas. Qué maravilla esa Esas mujer. son las leyendas, estas son las anécdotas que nos, nos visten a todos los que tuvimos el privilegio la suerte de trabajar con, con grandes nombres grandes de la cultura hombres, cubana. Sí, señor. Eh, y, y es exactamente eso. Uh -huh. Ya en cuanto hizo contacto físico y físico. visual contigo, ya...
1: Y los consejos que me daba y me hablaba así con una... Es que ella era, una, ella era un ser extraordinario. Extraordinario. Eh, no solo en escena sino de, 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 en todos lo, lo, los ámbitos, ¿no?
0: ¿Cómo crees que se desarrolla mejor un actor? ¿Con una buena formación académica o en el fuego del escenario... De, y las cámaras. Mm,
1: mira, eh, no sé si tengo la, respu la respuesta exacta para tu pregunta, pero eh, un actor, hay, hay ejemplos de actores que no tienen ni siquiera formación académica y, y lo, han lo demostrado... Lo hablábamos
0: o sea, de Fran. Claro,
1: eh, ejemplos hay miles. Bueno, el, el teatro cubano está lleno de eso y mucha gente que se formó frente a cámaras sin, sin pasar a una escuela. Hay una frase que a mí me encanta. Eh, que dice que, a ver si, eh, el, el autor no lo recuerdo, pero está, está mucho en Facebook, está mucho en los medios, que es actuar es creer, es creer firmemente en tu verdad eh, bajo circunstancias imaginarias. Si tú tienes el poder de creer firmemente en lo que tú estás haciendo, firmemente, como es que en eso te va la vida, ahí hay una verdad que tú, lo, que tú la vas a defender en cualquier medio que sea. Y ese es, el, ese es el secreto y ese es el consejo que yo le daría a los actores que, que están empezando. Defender la verdad de tu personaje en cualquier medio. Pero evidentemente también la vida demuestra que hay personas que tienen más gracia, como, como, como aquel que dice, eh, en un medio que en otro. Hay quien tiene, la, la que está dotado para pasar de un medio a otro con más facilidad. Pero yo creo que, que, son, que no existe un secreto para eso, no Y sé. hay personas
0: que son solamente un solo medio.
1: Eso, eso y, también y lo creo. hay personas no, que Nos no. pasaba
0: mucho a nosotros cuando íbamos al teatro uh -huh. que iba a saber, a, no voy a mencionar nombres, por ética y por respeto, iba a ver a fulano que era muy bueno el muy teatro. Bueno el te Pero entonces, ¿cuándo pasaba a ser un coprotagónico en televisión, tú tenías deseo de apagar sí, el sí, televisión inmediatamente.
1: Sí, exageraban eh, o algo sí. así, y también el caso contrario, algunos actores que, que están tan acostumbrados a hacer televisión que de pronto no se les escucha bien, eh, no, no son todos, pero puede pasar. Y creo que, que, que todo el mundo lo puede hacer, eh, eso depende mucho también del trabajo del director, que esté encima de, de, del actor, que lo cuide, eh, porque a veces son personas de nombre, ¿entiendes? Y, y, y lo he visto en, en personas de otras nacionalidades, eh, esa, esa dualidad. Y siempre trato de aprender, siempre, siempre uno aprende de cualquiera.
0: Sí, de la, cualquiera. Humildad, la humildad y sobre todo eh, el saber escuchar, uh -huh. el saber escuchar. En tu resumen hay nombres muy importantes como Abilio Esteves, oh. Raúl Martín, Nilo Cruz, por solo, por solo citar eh, de, tres, eh, tres nombres, eh, ¿qué te han dejado ellos en, en tu trabajo, en tu experiencia, en tu crecimiento profesional y humano?
1: Mm. Eh, vamos a empezar por orden. Raúl Martín fue el director con el que trabajé muchísimos años en Cuba, en el Gran Teatro de la Luna, que sigue eh, haciendo obras constant constantemente. De Raúl aprendí, eh, sobre todo... Eh, la constancia, la constancia, el ensayo, la búsqueda, eh, que ya venía aprendido de mis maestros, ¿no? de, de Vicente, de Berta. Pero en, en Raúl también hay una cosa juguetona que, que tuvo que ver mucho con mi manera de ver el teatro. Su teatro es un teatro musical. Con Raúl aprendí a, a lanzarme a cantar en escena. Es algo que me encanta hacer. Eh, eh, la humildad, la humildad de Raúl Martín. Eh, vamos a ponerle nombre de, de, de Abilio Esteves, La Profundidad, eh, el análisis de un texto. Eh, me, me dio dos regalos maravillosos, El Enano en la Botella y Josefina la Viajera, que fue escrito especialmente a través de conversaciones que tuvimos. Entonces, <risa> imagínate es ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¿Eh? ¡Qué honor! Qué
0: honor. Eso, oye... Es, Somos amigos, yo un, le digo
1: padrino, él un me Un momento, dice. un momento,
0: oye... Comparte, comparte, tira un <risa> screenshot de pantalla porque todo el mundo no tiene la suerte que alguien así haga algo para ti. Ay, 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 ay.
1: <risa> y Nilo Cruz, imagínate, el, eh, un Pulitzer, eh, mi, Nilo vio mi trabajo El Enano en la botella y es eh, cuando yo lo presenté en el repertorio español de Nueva York, recién yo llevar muy poco tiempo aquí en Estados Unidos, y, y a partir de ahí surge la propuesta de hacer Ana en el Trópico que recién había ganado el premio Pulitzer. Eso fue un momento en mi carrera muy lindo también, donde trabajé con, eh, con Francisco Gatorno, con Raúl Durán, actores cubanos y otros actores maravillosos que están, que están eh, actualmente todavía trabajando en, en el repertorio español. Y Nilo es una persona súper dulce, eh, eh, una persona muy culta, igual que Abilio Esteves, Imagínate, dramaturgo siempre leyendo. De, eh, entre los dos, aprendí a leer más teatro. Eh, y Nilo me ha regalado la experiencia de trabajar junto a actores muy buenos y eh, de, hacer, de hacer un personaje tan lindo como Conchita, que se quedó para siempre en mi corazón la, la tabaquera cubana la de Tampa.
0: De Tampa. Uh -huh. hey, ¿me, ¿Me puedes conseguir algunos tabacos? <risa>
1: Mira que yo aprendí, yo aprendí a hacer tabacos, ¿Sí? yo aprendí, sí, a preparar, yo me lo tomé muy en serio. Vamos a
0: preparar, no, es que tú eres muy seria y eso es algo que siempre he destacado eh, en todos los círculos donde he tenido la suerte de poder conversar de, de tu persona y de tu trabajo y eso es lo que hace la diferencia entre otras tantas actrices buenas, con calidad que hay aquí y tú. Te lo Gracias. digo así porque te, te considero muy afín a... A mí de, por supuesto, por haber hecho todo el trabajo que hicimos. Uh -huh. Señoras y señores, señoras y señores, nos fuimos un ratico, regresamos enseguida, estamos con una de las más grandes actrices de teatro que ha pisado aquí. Gustele a quien le guste, duela a quien le duela, y porque a mí me da la gana. Ay, tío.